0: Isso aí, humanos, alienígenas e terráqueos, o meu querido e amado Ultraverso, mas que saudade de vocês, meu povo, porra, faz tempo que eu não venho aqui, na última live do M, estava ocupado, estava nos estudos, mas cá estamos nós, novamente, aqui para conversar com vocês sobre os temas, como diria Guilherme Farizelli, periclitantes da cultura pop, e agora, olha só, temos um intruso aqui, se você joga da Fall Guys, temos um intruso que agora não vai ser mais intruso você entendeu vai ser recorrente neste programa que é o senhor Alex Rodrigues conversar por você Alex boa noite meu cara tudo bom
1: boa noite Vitória enfim eu, eu me sinto eu me sinto megamente
0: <risos> 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 nosso Jedi, nosso Jedi conseguiu finalmente eu
1: finalmente conseguia <risos> aí eu, eu até tava falando aqui com o pessoal porque agora perdeu a graça, porque não tenho mais os meus nêmeses, né, não tem mais o conflito então, agora é obrigação não tenho plano de mirabolante eu tô como, realmente eu me sinto megamente, entendeu <risos>
2: tava escutando El
1: to the Jungle, aqui lá, 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 aí lá, eu descobri Mas, sem graça, o que é que eu vou fazer agora? Eu só, agora tem tenho que arrumar desculpa para ficar doente no link, que, que, que droga
0: perdeu sentido <risos> sua vida
1: totalmente pessoal muito bom estar aqui com vocês agora, como diz aí é, Everton e, e um outro grande comunicador também. Agora, em definitivo, amigos.
3: Sensacional.
1: É, é muito bom estar com vocês aí, galera do Traverso e, principalmente, entre amigos tão queridos. É isso aí, seus meus hobbits lindos que eu amo tanto. É, é bom estar com vocês.
0: Né? Agora, sempre, né? Sensacional. E Gui Farizelli, né? Vamos começar pelos cariocas hoje, Gui. Agora, pô, pelo menos mais um agora pra te dar uma força, né?
3: Vencemos, não estamos mais sozinhos aqui. É biscoito,
0: é o... pô, é biscoito. É
3: biscoito, porra. <risos> Fala, meus lindos, tudo bem? Time completo, o nosso grande Fute 5 pronto pra vencer qualquer campeonato sub-70 que, que, que fomos desafiados, tá? É, Alex no gol. Fabão na zaga, Kai Love é o nosso centroavante, fazedor de gol, eu e Evê na meiuca, ele marca mais do que eu, eu dou uma enganada, mas porra, foda-se, eu tô ali. <risos> e é isso, é o nosso fut 5, está armado. Bem-vindos ao nosso, ao nosso podcast.
0: <risos> é, isso aí, isso aí, sensacional, galera. E Fabão, crocante Farizelli, que está no meio do olho do furacão, Fabão, no meio de uma mudança aí, tá tudo de perna pro ar, né Fabão, como é que você tá, mano? Tô de pernas provas.
2: <falando do> <risos> no caos da loucura aqui, cara. No mal consegui assistir televisão, filme, alguma coisa mais, com mais calma. Só mesmo acompanhando alguma coisa que eu vou dar de dica no final, né? Que é a única série que eu tô parando para ver semanalmente, porque vale muito a pena. Mas tá feio negócio. Semana que vem eu acho que a gente já vai estar tá mais tranquilinho. Mas, por enquanto eu tava no caos aqui. No meio da bagunça, ah, <risos> é, é, a, a Everton, Gui, Alex, Kainanzeira, galera, que tá assistindo a gente, ouvindo aí no agregador de podcast. Um beijo para todo mundo,
0: boa, sensacional! E Carlove, nosso querido Carlove, porra, tô assistindo falta dos eventos já, né? Carlove, tô muito tempo sem te ver, já, mano.
4: Cara, boa noite. Antes de tudo, eu, Bom, o que eu mais respondi de pergunta essa semana foi: um, quanta é camiseta e moletom do Barberheimer? Dois, cadê o Everton? Cheguei na cabine, Trocando ideia lá com o Elpa. Aí do nada, cadê o Everton? Falei, não sei, mano. Coloquei a mão no bolso, coloquei a mão na minha mochila. Falei, ah, tá aqui, não, mano. <risos> Aí cheguei na Jaque pra dar meu nome na lista. Aí o Everton falei, pô, mano, não é possível, mano. E, e tem da sala, ah, cadê o Everton? E dia seguinte, a mesma coisa. Fui ver o Penheimer também.
0: Cadê o Everton? Cadê o Everton? Falei, é... Os caras
4: tão achando que a gente é o quê? É Crise Greg, mano? A gente não tem identidade mais.
0: Exatamente, pô, é irmão, é Irmão de sangue. <risos>
4: Olha isso aí, galerinha. Boa noite, EV, Fabão, Gui, Alex. O único entre nós que é o líder do Brasileirão. Um beijo Olha a todos. É, beijo. Um beijo no
1: pelo menos uma vez na vida. Uma quem na diria? Vida Essa semana, eu falei, Essa
4: semana eu falei com o meu Tá felizão. Falei, pô, quem diria?
0: É, 2023, gente, 2023. Depois que Xuxa saiu da Globo, o mundo nunca mais foi o mesmo. Acabou. É só, Acabou. só caos. Às vezes eu acho foi só que pra
1: eu estou eu, eu em um multiverso, amigo. Onde o Botafogo é líder <risos> e não perde nada. É meio que um multiverso para mim. É, já já se <risos>
0: dorme e acorda o tá dia. tudo normal de novo. Ah, desgraçado. <risos> Sensacional. Bom, galerinha, pedindo encarecidamente... Que lógico, vocês deem aquele like maroto para gente, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se estiver acompanhando no seu agregador de podcast favorito, vai lá no Spotify, segue a gente, ou em qualquer outro agregador que você preferir, que já estamos disponíveis em diversos agregadores. Acompanhe a gente, por favor, dá essa força e compartilhe a palavra do Ultraverso. E antes de adentrarmos a este tema periclitante, vamos aqui passar o Boa Noite, Pri Fariselli olha só... Boa noite, lembrando que futebol está proibido para sempre.
3: Caraca, mas até aqui vieste me tolir do meu esporte hipotético, caralho. <risos> Breve contexto, eu quebrei os dois braços, os dois cotovelos, jogando bola, né, em 2018. No nosso Nossa. primeiro dia de férias, eu e ela, tiramos férias dos nossos trabalhos para tirar férias juntinhos, fui jogar um futebol, sofri um acidente, caí, quebrei os dois cotovelos você
0: O caminhando pra ser por de você. Né? É,
3: é, e, e isso é o que dá jogar com, com garotos de 15 anos. Mais ou o menos, mais Gring, ou menos por
1: aí.
3: O Guilherme é o
1: tipo do cara é que ele quebra os dois cotovelos jogando futebol de mesa.
3: Não, não, não. <risos> de, te digo o seguinte: não ia nem entrar nesse detalhe, mas já que tu me provocou, desgraçado, eu vou ter que falar. Quebrei os dois braços, levantei, ainda fiz gol na mesma partida, tá? Fiz gol, saí comemorando assim, ó ó, oh. e aí depois eu saí <risos> e aí daí foi só um grande terror e, e é por isso que minha mulher me proibiu de jogar futebol para sempre é isso, essa é a história
0: porra, oh, vai atenção né, caramba <risos> <aqui>. <risos> porra, craque lesionado, e Jonathan Mariano, vulgo patroa, boa noite família Ultraverso, boa noite Naná para você também e bom Aproveitando então do nosso Guilherme aí, braços quebrados, agora vai ser o um novo apelido
3: <risos> Broken Arms, pra ficar mais chique
0: Já contextualiza pra galera aí sobre o que vamos falar hoje, Gui, por favor, mano
3: Boa, é, em maio a gente fez uma, um podcast, um episódio do Ultracast Falando sobre a greve dos roteiristas lá de Hollywood Paralisando uma série de produções Falamos muito aqui sobre o uso da inteligência artificial É não regulamentada, porque essa discussão estava rolando cada vez mais lá, que os estúdios deveriam ser os protagonistas nessa discussão, por mais que esse não não fosse o mundo ideal, não fosse o cenário ideal. Claro que os artistas os roteiristas e os diretores, enfim, os produtores, eles deveriam ser os protagonistas na discussão, mas não são, pelo visto não serão. E, e é claro que a gente tinha ali sendo discutido também a questão do dinheiro, né? Na cadeia. É a minha, é, eu, eu gosto de usar a analogia, analogia com o futebol, porque eu acho que é, um, é uma coisa que fica mais fácil para todo mundo entender. No mundo do futebol, né Alex, que é um cara que sempre fez cobertura de, de, de torneio de base, torneio de várzea. No mundo do futebol, o cara que, que sai da categoria de base, vai para profissional e vira o Neymar, vira o Vinícius Júnior, ele é 1%. O resto todo da categoria de base, sei lá, 2% vão jogar em times. Série B, Série C, Brasil afora. E o resto todo, querido, vai para o famoso mundo do desemprego. O cara vai estudar, se ele tiver uma origem bacana, ele, ele, né, a família ajuda, paga a faculdade e tal, não sei o quê. Enfim, é, em Hollywood também a gente tem essa realidade. Então, o, o Robert Downey Jr., o Killian Murphy e o Nolan, eles estão no 1% da cadeia. O resto da cadeia produtiva do cinema, e a gente está falando aqui da cadeia produtiva do maior cinema do mundo, né? É uma das maiores indústrias do mundo, os, os porra... Os câmeras, os cable os dublês, os roteiristas, os auxiliares de roteirista, que é o cara que ajuda a escrever, mas ele não está no crédito final lá que aparece na sua TV. Esses caras recebem é, uma, uma, uma mixaria. É, eles recebem muito pouco na comparação com o que os grandes players da indústria e principalmente do que a indústria ganha. Então a discussão passa muito sobre isso. Número um, inteligência artificial... É, pô, esse, essa inteligência artificial escrevendo o roteiro vai me substituir e eu que já ganho mal, vou ganhar um grande nada porque ficaria desempregado e essa discussão, ainda bem que ela avançou e se em maio a gente tinha os roteiristas em greve, hoje a gente tem os atores em greve, o sindicato dos atores realmente convocando na greve as produções paralisadas e os estúdios eles têm que entrar em um acordo com o sindicato eu uso o exemplo aqui da, da A24 que é uma produtora pequena, pequeníssima, mas é, com boas produções na praça né? Praticamente independente E que foi a primeira a entrar em acordo com, com o sindicato dos atores Com o sindicato dos roteiristas A atender as, as reivindicações De aumento na porcentagem é, A gente vai explicar daqui a pouco Por que, que porcentagem é essa, como é que funciona isso, Qual é a origem disso, eu estou dando só um panorama geral é, Mas os grandes estúdios né? A nossa querida Disney A nossa querida Warner Brothers Discovery A nossa querida Paramount A galera realmente que tem o poder na mão ela não quer abrir mão do poder, ela quer ser a protagonista de todas as discussões, ela tá numa vibe do tipo, a bola é minha, joga quem eu quiser, e se não quiser, não tem jogo. E aí, ainda bem que os atores, que os caras grandes de Hollywood, os caras que realmente podem ter o poder de, de paralisar a indústria e, fa e, e fazer com que essa grana que entra no bolso dos estúdios dê uma secadinha, né, vamos falar aqui de um prejuízo, vamos falar de uma secadinha, né eles têm o poder para fazer com que isso aconteça. E está começando a acontecer agora. Vamos, nós cinco vamos explicar aqui mais detalhes sobre isso e também colocar aqui as nossas opiniões, a parte ética, a parte humana, tudo isso. Hum. Tudo isso no seu Ultracast.
0: <risos> <risos> Ultracast é informação, meu povo. Informação é aqui no Ultraverso. É complicado, é bem complicado porque... Não dá para pensar, acho que pelo lado fã agora, né? E acho que até mesmo se você for fã, sabe, das suas séries favoritas, dos seus filmes favoritos, é importante você ter simpatia nesse momento, porque, cara, a galera rala muito. São alguns, alguns atores, igual o Gui falou, estão ali na cereja do bolo, que ganham, tipo, valores estratosféricos. Sim, mas não são todos. Então é importante ter simpatia, porque eles trabalham pra caramba. Demais, demais, demais. E principalmente a parte dos roteiristas e a galera que tá na produção ganha muito pouco. Então eu acho que é importante a gente considerar e não ficar puto, né? Eu vi alguns comentários no Twitter, exatamente comentando sobre isso, né? Falando que ah, a galera, o ator ganha muito e tal. Mas acho que a galera vê a coisa só meio que superficialmente e tenta ver só o lado do que gosta. Porque diversas produções paralisaram, né? Mas vamos lá, vamos passar pela opinião de todos. Kai, o que você acha, cara? É válido... Não, é válido. Como é que você vê? Porque não tem tempo para parar, para terminar. Só vai parar quando resolver de fato.
4: Cara, o Guilherme deu o exemplo perfeito, sabe? Ainda mais eu que vivi nessa, nessa parada de futebol. É, é que as pessoas têm, têm uma, uma visão muito, é, muito superficial, né? De alta performance, tanto no esporte, quanto também em outras profissões, né? Que nem não sei se vocês acompanham basquete tanto quanto eu e o Fábio, por exemplo. Os contratos no basquete nem se comparo, por exemplo, com os contratos no, no futebol são muito maiores. Mas muito. É absurdo, é surreal. Só que, por exemplo, teve um jogador dando uma entrevista que ele passou a ganhar dinheiro de fato com quase 30 anos. E tipo, sei lá, quando ele fechou um contrato decente, foi o primeiro contrato decente dele, foi de 20 milhões. Era pouco? Não era pouco. Mas imagina, dos 18 aos 30, você ganha, você jogar por, sei lá, três mil dólares. Sabe, é. então, enquanto você joga com o um cara que recebe, é, tem um contrato de 30, 40, 50 milhões anual. Você acha que o cara vai jogar na mesma vontade? Não vai. Óbvio que não vai. Não dá. Então, sei lá, é igual o que falou, tem uma pequena porcentagem do, dos atores aí e tal, que recebem muito bem. E o resto, tá ligado? Então, sei lá, é difícil. É difícil, é complicado, é válido. E infelizmente a gente está numa, numa época que a, a demanda é altíssima, né? A demanda, é imedi imediatismo, é streaming, é cinema, e sei lá, cara, é difícil. Sabe que não, não dá tempo de parar, mas se não parar, também não resolve. Então a gente fica nesse meu termo sem saber muito o que fazer, mas a gente sabe que eles precisam de direito deles.
0: Sim. Como qualquer classe trabalhadora, né?
4: Menos os corintianos.
1: Eles não. <risos> brincadeira, ah. é brincadeira, gente. Calma, calma, pelo amor de Deus. Pelo Deus. amor de Deus, é brincadeira. Pelo amor de Deus, isso é brincadeira. É
0: humor. É. É. Os caras vão te visitar aí, igual eu fiz no Instagram. Luan.
1: Misericórdia.
0: Senta na minha casa, tá bom. Senta na minha casa, tá muito bom. É, pelo é, amor cara. de Deus sensacional e fabão é, é interessante é, <risos> esses pontos que o kainan e o gui citaram porque assim como tudo na vida tudo é muito fluido né as coisas evoluem principalmente na questão tecnológica e os streamings hoje cara são porra uma grandíssima fatia desse mercado de entretenimento né só que tem esse problema esse porém esses acordos esses contratos tanto com roteiristas quanto atores estão completamente des desatualizados e a Netflix fatura milhões em cima dessa galera e nada, praticamente nada é repassado. Então é uma coisa delicada, né? Esse assunto da greve.
2: tá sem, tá sem Mickey, tá bom. Com certeza, tá me ouvindo? Tá. É total apoio aos roteiristas e aos atores, porque é uma injustiça ímpar, cara. Não, não, não tem como você mensurar a perda deles. Em relação também ao mercado de streaming, né? Porque é uma fonte de renda que hoje ela acaba até se equiparando é, com o cinema. Óbvio, não vai se comparar com tipo a Barbie que vai explodir na bilheteria, né? Vai fazer vai passar de um bilhão com o pé nas costas. Mas dos grandes filmes que a gente está vendo que estão sendo lançados, muitos estão indo para o streaming rapidamente porque não estão ganhando dinheiro no cinema, estão dando prejuízo. Então, o streaming é uma fonte de renda. E que os atores, roteiristas, profissionais do entretenimento que contribuíram para essa obra também tem que receber nessa, nessa fatia desse bolo. Entendeu? Por que, que eles vão ficar de fora? Isso não existe. É, acho que muita gente fala... Né, o Gui foi muito feliz de falar, e né, é, o Cainé também, dessa comparação com o mundo do futebol, né? Porque a pessoa sempre mira um medalhão. né? Não, nem todo mundo é o Downey Júnior que ganha é. 30 50 milhões de dólares. Né, por, por um filme, a maioria, se a gente colocar no, 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 no papel, você vai ter entre 12 e 14 mil atores sindicalizados, desses aí, quantos você conhece que é um superstar? Não vai chegar a 100, que ganha milhões, que ganha mesmo e que, que vive só daquilo, e, aliás, e tem muito superstar que investe em outras áreas, né, Imobiliário, tecnologia, enfim, para ter uma renda fixa, caso a indústria não dê aquilo, né? Porque o ator é aquilo, né? Hoje ele tá lá em cima, amanhã acabou, e é deixado de lado. Se você colocar né, essa maioria de atores que são pequenos, cara, que lutam pra caramba, porra, fazer, fazer um papel pequeno, sabe? Um, um... Tem uma duas falas, às vezes nem isso tem na, numa série, vai, por episódio, né? Aquele extra do extra ali, né? Tá ali fazer uma pontinha e tal. Esse cara ganha por dia, por dia, entre 20 e 25 dólares. Desse dinheiro, dessa quantidade absurda, nessa quantia absurda que ele ganha, ele tem ali o que ele pega para ele, o que ele deixa para o agente dele, o que ele deixa para o manager dele, o que ele deixa para o advogado dele. São três profissionais que esses atores têm que ter com ele. Você foi abusar fodeu! Então, porque assim... É, é, muita gente não se liga, né? Você acha, ah, eu tenho um empresário, não, não é, cara. Você tem um empresário que é o que vai brigar, brigar por você. Você tem um agente que vai fechar o teu contrato. E o teu agente ele tem milhões de agendados, né? De agenciados, digamos. Sim. E tem um advogado que vai fazer o teu contrato. Que é o um especialista nisso. E esses caras recebem também. A gente também não está falando de imposto, tá? Que ele também paga impostos. <risos> então assim, cara, a vida de ator não é só glória. É muita luta, cara. Esses caras ralam pra caramba. Muitos ali não chegam ao seu estrelato. Não vivem só disso. Muitos ali não vão vingar, sabe? E esses caras têm que ganhar a fatia do bolo. O Xangã foi muito feliz que ele tá numa posição hoje confortável, Sim. né? Como um astro da Marvel, é, irmão do, do James Gunn, pra quem conhece. É. E ele fala, cara, eu ganho royalties da participação que eu fiz em Gilmore Girls. Então ele falou, isso que tem que acontecer é com esses novos também, cara, não, tipo, eu ganho e todo mundo tem que ganhar, entendeu? O cara aderiu à luta, mesmo ganhando, mesmo estando uma posição confortável. Por quê? Porque ele, ele tem o justo, cara, todo mundo tem que ganhar. Hoje, é, você vê contratos de exclusividade, né com atores, com roteiristas, enfim, com o pessoal que pra, produz principalmente para streaming, né, você faz um contrato de exclusividade, só que o teu número de temporadas é menor, o número de episódios que eram 24, 25 por temporada, agora são 10, são 12, e você ganha por episódio. Uhum. Então, assim, você tem um contrato longo com menos episódios, com menos temporadas, você vai ganhando cada vez menos. E ah, o bolo vai crescendo e você não ganha uma fatia. Isso, cara, é totalmente injusto. O, o, o contrato de streaming tem que ser visto. Tem que ser incluso com roteiristas, com atores, eles precisam ganhar essa fatia do bolo também. E essa questão da inteligência artificial. É, a Fran Drescher, né? para quem não se lembra, a Fran, a Fran Feine do seriado Deneni, que é a presidente do Sindicato dos Atores, ela falou um negócio que é chocante, cara. Eles querem pegar agora esse pessoal que ganha 25 dólares por dia, e escanear o rosto do cara, certo? Você escaneia, faz o um trabalho de scan, faz o um trabalho de voz, tudo para pegar o seu timbre, todo mundo, jogar na inteligência artificial. E o que ele ganhava em, sei lá, em 25 dólares por cada episódio, não, vou lá, 10 episódios, 250 dólares, vão fazer ele ganhar em um dia de trabalho. E vão explorar o cara durante a temporada inteira, reprises, colocá-lo em outras é, atuações da casa, e ele não ganha mais nada. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Sabe, é, tá, tá totalmente descabido esse uso de inteligência artificial... Acho que se a família autorizar, se alguém autorizar... Enfim, não é de hoje tá, que a gente usa pessoas que já, já morreram em produções é, televisivas ou cinematográficas. Isso aí, desde os anos 80, a gente tem obras que exploram, é, obviamente, cada uma com sua limitação tecnológica, mas já tem tá? exemplos no passado disso. Mas, assim, do jeito que está, né? assim, tem que ter um freio também, não é assim, cara né é, eu acho que precisa de uma autorização hoje, até para fazer esse contrato de 25 dólares, você autoriza um monte de coisa, entendeu então, aí que você entra no, no, na exploração total, porque o cara que precisa ganhar e o cara aceita qualquer coisa, então o sindicato está certíssimo em, em atuar desse jeito, em brecar mesmo, a gente sabe que não tem como fazer um negócio totalmente internacional, né porque está por enquanto limitado nos Estados Unidos que é ali mas tem como as empresas driblarem, né? A gente pode falar disso um pouquinho mais tarde.
0: Uhum. Boa, 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 boa. Inclusive, Bruna Marquezine aderiu, né? É, é interessante, verdade, foi é. Interessante que ela se posicionou nas redes sociais, né? Com um filme que está para ser lançado ainda. Infelizmente, a gente acredita que vai ser um flopzinho. Já seria um flopzinho agora, sem participação dos, dos atores e dos artistas na divulgação. Enfim, a gente já comenta já sobre isso. Mas, Alex, você... Compartilha, cara, dessa opinião, porque tem essa questão do streaming, tem essa questão das melhores condições de trabalho e essa questão da inteligência artificial. Não sei se você chegou a assistir Black Mirror, essa última temporada, que é a temporada mais fraquinha, mas o melhor episódio que é o primeiro bem é exatamente mais isso. <risos> é na bem, bem, mais fraquinha. <risos> o primeiro episódio fala exatamente sobre isso, cara. Jo Joana é, é horrível, né? O nome do, do episódio em português. Uhum. É exatamente isso. Uma assinante de um serviço de streaming, ao aceitar os termos e condições, ela está aceitando que a imagem dela seja explorada dentro de uma série da Netflix com o dia a dia dela completo. E não só ela, atores e atrizes também. Salma Hayek, que é maravilhosa, também é. passa por esse mesmo problema de não aceitar determinadas coisas que ela não faria se ela estivesse atuando, mas eles é. podem fazer com ela... No! Como a inteligência artificial? Então tem toda essa questão que é complicada, né? Que essa questão até ética, por exemplo. Tem atrizes que não fazem cena de sexo. E aí, na inteligência artificial, vai poder fazer ou não vai poder fazer? Então, essa regulamentação é muito importante, né, mano? Sim,
1: é o... inclusive esse episódio, cara, ele, ele, ele causa até uma certa, sei lá, uma agonia, né? Porque até nas, nos contratos, né? cara, a raia Hayek, incrivelmente também, fazendo, é, cara, não, não, olha só, eles realmente podem fazer o que, que quiserem, tá no contrato, essa coisa do contrato também, é, a gente até falou, né, em um outro contexto, mas a gente falou hoje de manhã sobre isso, né, tem contratos que são, são super abusivos, e, e assim, ah, mas por que você assinou? porque em um determinado momento né, a, a, gente sempre, a gente sempre esquece também da, do, do humano. né, Às vezes a gente assina porque na, no momento realmente ali, né, você está precisando, você está começando. E geralmente os contratos para quem está começando eles são bem mais, digamos é, é assim, eles castigam mais né, quem está começando. Mas eu, eu, eu concordo totalmente. Inclusive acho que toda, toda reivindicação pacífica né, ela é justa. É, quando você tem uma coisa plausível, que é o caso, né, uma reivindicação plausível, é, a greve, é, a greve, por si só, ele é um, é um movimento que é para te alertar, olha só, porque na verdade o, o que a gente está vendo não é uma coisa que assim aconteceu do nada. Isso é como todo movimento, né, na verdade, ou como ou como geralmente todo movimento são coisas que você vai falando, você vai falando, né, aí, de, aí daqui a pouco você vai falando um pouco mais alto Aí daqui a pouco você vai gritando e as pessoas simplesmente não, não te escutam. E não, não, e não são só as pessoas, né? É porque a gente tem toda aí uma mídia também que também protege, enfim, as grandes corporações. É, é assim, sempre foi, é, na verdade. Então, eu acho muito importante que, que você que tenha essa reivindicação. É, o o Fábio falou muito bem sobre, sobre essa nessa partilha né? no streaming, porque... É, tem um. É, é, por exemplo, a gente sempre. Eu, por exemplo, sempre tive essa dúvida, né? É, cara, tem uma novela que está passando, pô, cara, sei lá, foi uma novela de 20 anos. Então, o, a recebe, recebe, é o que chama de residual. Acho que vocês sabem mais aí, né, sobre, sobre esses termos. Mas, por exemplo, é, quando passa alguma coisa na televisão, quem fez aquela, aquela novela, aquela produção recebe uma grana então nos streams não tem muito isso até mesmo porque é, eles não divulgam audiência né? não, não tem essa divulgação como como você tem né? como você né, tem nas outras plataformas então é bem justo né? na verdade olha você fez você é como Everton cara exemplificou muito bem né? o, essa temporada agora de, de Black Mirror fala muito sobre isso eu até esqueci, cara, mas eu achei sensacional, a logo é Stream streamberry, né? O um negócio assim, é, que, é, que é o é sensacional. Então é isso. Olha só, a sua alma é minha. Ba basicamente, garotos, né? Você assina um contrato e, e a sua alma agora me pertence. Sendo que é, é, essa é a gente. Beleza, né? Sobre, sobre a inteligência artificial, sobre uma divisão mais justa. Do, do, dos lucros e, e também a gente acaba passando também assim e sobre melhores condições de trabalho né? e é importante também frisar essas melhores condições de trabalho eu, eu acompanho mais aí, é, sobre os games e, e por exemplo, cara, eu gosto muito eu, eu gosto muito de um jogo claro, assim como né, você traz para filmes e séries eu gosto de uma produção bem feita é, a gente acaba sendo exigente então o, o consumo o consumo também ele tem um pouco disso né aí é uma coisa muito mais complexa mas o, o consumidor também tem eu quero eu quero eu quero eu quero né também não é assim né então sempre quando eu tenho oportunidade aqui agora eu não tenho mais oportunidade para você está aqui mas sempre quando eu vim aqui eu falava que é uma produção precisa de dinheiro e tempo e, e o consumidor não, não não dá muito tempo né assim para as coisas acontecerem. Mas é, as condições de trabalho, é, é, elas são, cara, assim, são muito intensas, cara. O pessoal fica, é, como eu falei nos games, você teve várias produções aí grandes, né, vários estúdios que você começou a surgir, aí as reclamações de, cara, assédio moral, né, mínimo, né, você tem um ambiente tóxico de, de, de trabalho, e isso também a gente começa a ver ou é né, como eu falo, né? Você grita daqui, grita dali, ninguém te escuta, e aí agora a gente vê que esse ambiente também está aí, né? Entre a galera que trabalha. E, e, e por, filmes da. Principalmente da Marvel, por exemplo, onde os efeitos especiais, cara, você tem que botar no nível lá em cima, a galera, cara, aí, é muita demanda, é muita demanda com um prazo muito curto. Esse, eu estou dando um exemplo, né? De que reclamavam. É, então, é, essas são as condições de trabalho, você tem que também ter um tempo hábil para você ter, você que você tem um número de profissionais, você tem que. Esses profissionais têm que executar essa, né, essa, essa função aqui, e você tem que ter um tempo hábil para fazer. Ah, não, mas ele não pode, então você coloca o dobro, irmão. Bota você precisa de 10, bota 20, 30. Ah, mas é mais dinheiro. Sinto muito caro. Não é isso. Você, e aí, acho que também se atropela muito isso, né? como a gente está falando é, é de, de cinemas e séries, cara, é, é também uma rotina insana relatada aí, com provas né, pelas pessoas que trabalham então assim, também né, tudo que vocês falaram, realmente inteligência artificial que está chegando aí, isso tem que ser revisto, divisão é, mais igual de, né, da, de participação né, nos lucros, mas cara condições de trabalho também, cara para você ter se não tem acidente que vira, vira e mexe acontece, porque às vezes você acha que ah, foi imprudente, aquela, aquela pessoa ali foi imprudente, né? Às vezes não, cara, é muito trabalho na mente da pessoa e, cara, e, e aí passa o, o que não é um detalhe que não era para passar desapercebido passa. Às vezes acontece até um, um acidente, né? Com maior gravidade. Então, é válido, cara. Essa, essa gritaria é boa, assim, para que todo mundo seja alertado de uma maneira geral.
0: Ah, boa, boa. Menos no Tom Cruise, né? Porque esse daí, ele se arrisca ah. mesmo, foda-se, né? Então, ele, se ele se machucar, <risos> ele sabe que é a responsabilidade dele, né? O bicho é doidão. <risos> Mas, Gui, cara, vamos lá, vamos entrar nessa pauta que todo mundo comentou, até em relação ao exemplo que o Alex deu da novela, que passa a reprise, né? É, os roteiristas ganham um determinado valor também pelas suas reprises de séries, né? Mas no streaming, cara, as pessoas ganham por milhões de vezes assistidas. E uma das coisas, uma das exigências dos sindicatos, é em relação a isso porque não é cobrado ou não é feito o contrato de acordo com a popularidade. Então, por exemplo, se uma série explode igual Vandinha, que foi um fenômeno no mundo inteiro, e aí? A Diana Ortega vai ganhar, deveria ganhar mais? Acredito que sim. Mas se uma série não foi tão bem, cara, tanto faz para a galera que está atuando ou para os roteiristas. Então, é um assunto muito delicado. E aí a gente entende que essa questão da inteligência artificial, é uma coisa que ainda está engatinhando. A gente sabe que a inteligência artificial é poderosíssima, mas ela ainda não chegou, acho que, num nível de se usar inteiramente para se fazer um filme com qualidade. A gente acompanhou tempos atrás aí, em... Star Wars aconteceu, em Velozes e Furiosos aconteceu, até em um filme da Marvel também que fizeram Robert Downey Jr. um pouco mais recente, você percebe que ainda não é perfeita, né? Mas é algo já para se preocupar, porque se não for regulamentado, vai ser complicado. Inclusive, hoje, saiu um acordo do presidente dos Estados Unidos com o Google, Meta e Open Eye, que é a criadora do chat GPT, né? Para que se todo o conteúdo que for gerado baseado na inteligência artificial tem algum tipo de marca d'água ou alguma comprovação de que foi gerado com inteligência artificial. Não, ninguém sabe ainda exatamente, não foi divulgado ainda para a mídia como vai funcionar isso, mas é uma medida meio contraprotetiva assim, para, de fato, bloquear um pouco o uso, dar uma freada no uso enquanto não tem leis estabelecidas, de fato, em relação a esse uso. Né? Mas é difícil, Gui, porque... Por outro lado, por exemplo, o Bob Iger, presidente da, da Disney, falou que os, os atores estão sendo injustos na cobrança. Então essa guerra é uma guerra complicada, né? De interesse de grana e político também, não deixa de ser, né?
3: É porque a gente tem questões fundamentais aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre, sobre a inteligência artificial e trazer vocês também para a conversa. Mas eu quero falar um pouco sobre essa questão da, da, da mudança da indústria e da questão do, dos residuais os famosos residuals, então tá sendo muito falado agora, é, quando, quando, com o advento do streaming, você tem uma mudança na, na indústria, quando a Netflix nasceu, obviamente o criador da Netflix, lá, o CEO da Netflix, ele, ele sabia, ou ele pelo menos vislumbrava que a parada ia virar muito, que a parada ia dar muito certo, que ele tava fa falando ali, tratando ali de uma coisa realmente multimilionária, mas os, os, os outros players da indústria, não. Né? As redes de televisão tradicionais, né? os estúdios que trabalham com cinema, com TV, com games, ninguém estava dando muita bola. Porque essa galera ainda acha, no fundo, no fundo, que ela é o pilar da parada. Tá? Não é o consumo e não é a arte. Ela acha que ela é o pilar da parada. Isso, bom. Isso tem suas consequências positivas, você acredita em você, você desenvolve produtos novos, você gasta dinheiro realmente com a parada, mas isso também tem um lado ruim, que é você explorar. Explorar as pessoas, sejam os consumidores, sejam os artistas, seja a galera da graxa que ajuda a produzir aquilo ali. Então, há 15 anos atrás, o streaming ele era de um jeito. Hoje, ele é uma realidade diferente. Com a pandemia, esse processo ele se acelerou em mais ou menos 10 anos. Porque, basicamente, o que você tinha para fazer era assistir Netflix, era assistir Disney+, Amazon, whatever. Tanto que as empresas aceleraram, né? A HBO nem sabia muito bem o que ia ser da vida dela. E ela rapidamente falou, opa, streaming? Tenho. Tá aqui. Né? Todo mundo correu, virou uma corrida dos streams. A gente fez várias lives aqui falando sobre, sobre preço, sobre valor, sobre características, sobre tecnologia. Você pode consultar aí no, no YouTube ou no seu agregador de podcast preferido. É, e, quando, e quando a indústria mudou, é, você tem esses caras que detêm o poder. Falamos no início, né? Bom, beleza, os estúdios querem usar a inteligência artificial. Eles não querem usar porque vai ser para o bem da humanidade. Eles querem usar porque vai entrar mais no bolso deles e vai entrar menos dinheiro no bolso de quem trabalha eles não estão valorizando a indústria, eles estão valorizando a herança deles, o espólio deles é, sabe, a mansão deles whatever é... e hoje a gente tem exatamente essa situação no streaming porque vamos usar o exemplo que o Fabão bem lembrou do do Shang gan o -Gan fazia um personagem chamado Kirk em Gilmore Girls, Gilmore Girls é uma série incrível, mas que teve um reconhecimento é, um pouco tardio por parte do streaming, a Netflix comprou os direitos da Warner por um valor fechado, vamos chamar esse valor fechado aqui de 10 milhões de dólares. Ela foi lá e pagou 10 milhões de dólares para ter os direitos de exclusividade de Gilmore Girls, tá? é... Quem paga os residuais para todo o elenco de Gilmore Girls é a Warner, não é a Netflix. Mas o reconhecimento de Gilmore Girls, pelo menos esse reconhecimento mais recente, que inclusive motivou o lançamento de quatro filmes é, como continuação direta da série, né? são as quatro estações do ano lá e tal, é devido a essa exposição nova na Netflix. E a Netflix simplesmente não paga os atores esse tipo de residual. E a Warner paga residuais como se fosse uma exibição assim, semanal da série. Então o Xangã está lá recebendo 27 centavos por mês pelas exibições de Game Girls. Sabendo que Game Girls, durante a pandemia, por exemplo, era a série mais assistida na Netflix sei lá, 5 milhões de views e tralala e churumela. Então, então, esse já é o primeiro ponto, né? Claro, ah, você quer dizer, então, que a Jennifer Aniston de Friends está pobre? Não, querido. Ela está recebendo residual baixo? Não, querido, ela é a protagonista da série mais famosa da história. Ela não deve estar tá recebendo um residual ruim. Ainda mais porque o, 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 o programa dela está dentro do streaming da Warner. Então, ali deve, deve haver um acordo diferente. Como o Vandinha, por exemplo, certamente foi feito um acordo diferente, porque já é uma série mais moderna. Então, na hora de fechar o contrato, é tipo assim, beleza, mas você vai me pagar 10 milhetas aqui e está tudo certo entre nós. E o cara paga, porque ele sabe que lá na frente ele vai fazer 10 vezes isso. Agora, a gente tem toda uma gama de atores de séries magníficas, sei lá, Sopranos, escolhe aí, The Wire esses caras não estão ganhando necas. A gente teve essa, só essa semana, a gente teve a Mandy Moore, a Mandy Moore, protagonista de This Is Us, tá? uma das grandes atuações dos últimos 10 anos em termos de televisão. Uma personagem magnífica, uma série muito popular nos Estados Unidos, de uma, de uma rede de televisão que vendeu os direitos. Passou na Globo. Star, é, passou na Globo. Vendeu os direitos aí para o Star Plus. Mesmo esquema. Eu faço a minha série aqui, mas você passa aí no streaming. Toma. E ela ganha residuais de 80 centavos. 85 centavos. Como se a série não tivesse sendo exposta para milhões e milhões de pessoas todos os dias. Porque não... quando o streaming nasceu, ele cresceu e ele continua um grande cavalo sem cela. Não tem regras. A regra não tem regra. Qual é a audiência? Qual é o Ibope? Não sei. Não sei. Não tem como medir. Porra, tem como medir. Mas não é interessante medir, aí a gente volta só para dar mais um exemplo, também de, de Netflix, a Kimiko Glenn que fazia Soso, do Orange the New Black uma série também Sim. que fez muito sucesso série Exatamente. incrível, que eu, que eu amo temporadas. muito ela postou na internet o, o, o cheque dela de, de porra, beleza, ela não é a Piper e ela não é lá a nossa namorada da Piper que já era uma atriz famosa e tal que eu, que eu esqueci o nome agora. Fez That Savage Show, enfim. Mas ela era uma recorrente da série. Ela teve muito tempo de tela, principalmente nas últimas temporadas. É... E ela recebe vinte e poucos centavos de residuais de uma série que nasceu na Netflix. E ela recebe isso, entendeu? E a Netflix fez uma grana. Porra, de Daniel Black ajudou a consolidar o que é a Netflix hoje. É então, a, a questão não é nem uma questão de assim... De porra, não vamos dividir. Não, cara, é uma questão de mesquinharia, de os caras estarem faturando 100 milhões por ano, uma coisa descontrolada, uma coisa que você não sabe muito bem. Ah, eu vou anunciar um resultado aqui de 5 milhões de. de... Às vezes vai o triplo disso que assistiu a parada. E você não tem controle. Aí a gente entende porque, no meio da pandemia, a Warner falou: cara, eu vou levar meus, meus filmes para o streaming um mês depois foda-se, não, mas pelo amor de Deus isso, gente, isso provocou a ruptura do Nolan, que era um cara fechado com a Warner há muitos por, há praticamente duas décadas verdade. e eles terminaram o contrato justamente por causa dessa decisão, mas por que que eles decidiram isso? de Exatamente vai ter prejuízo, não, eles simplesmente tiraram o poder entenda-se, dinheiro, da mão dos atores e trouxeram o bolso deles, aqui no streaming eu controlo, cara eu controlo não tem contrato novo, não tem nada. Eu comprei essa obra, a obra é minha, eu produzi os direitos, são meus, e eu vou te pagar uma residual que. Pô, no cinema, né, é, caralho. O Snoop Dogg deu uma palestra no, esses dias <risos> no, no, numa faculdade lá nos Estados Unidos, e ele falou isso, cara. No, no, antigamente, trazendo para o mundo da música e tal, nem vou me aprofundar nisso. Antigamente, é, você vendia um CD, um CD, né? E você ganhava um percentual em cima daquele CD. 10%, 15%, whatever. Mas existia uma mensuração física, você pagava pelo lote, eu paguei um lote de 10 mil CDs, desses 10 mil CDs eu vendi todos, a 15,99, eu recebo 5% disso e tá, tal, então esse montante aqui vem para o meu bolso. No cinema, por mais que a gente esteja no, no mundo moderno, você vai lá e compra o seu ingresso, e, e, e isso é auditável, isso é quantificável. Olha, está aqui, foram, foram vendidos não sei quantos milhões em bilheteria desse filme aqui do Missão Impossível novo do Tom Cruise e ele vai ganhar uma porcentagem disso e outra porcentagem vai pros produtores, vai pro estúdio trela lá, trelelé no streaming
0: o controle dessas informações está em quem controla a plataforma, porra e esse porque... é o problema, né? precisa é. ter uma quebra de sigilo nesse daí, porque era só cobrar igual o YouTube
3: era muito, seria, muito, seria muito fácil, mas as plataformas não têm esse interesse, né? Não têm esse interesse em, em exemplificar, quantificar e fazer uma, 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 uma divisão proporcional daquilo ali. Por enquanto é tudo com a tecnologia, não tem como mensurar, a gente precisaria estar falando de TV 3.0, a gente precisaria estar com aquele aplicativo instalado dentro da TV de cada um para saber. Nós já estamos chegando lá, tá? Até 2025 a gente vai estar... Nessa realidade, isso já se discute, inclusive, aqui no, aqui no Brasil. Mas uhum. porra, meu irmão. Não precisa você saber fazer a conta direita, mas precisa você olhar e falar, aí, sabe, pica-pau, um pra você, um, dois pra mim, um pra você, caralho, um pra mim, um, dois pra caralho, é uma coisa assim. É, é muito básico. Então, a questão dos residuais e da forma como a indústria mudou para nos dar acesso mas não mudou para ser igualitária e justa para todos os envolvidos, isso é fato. Não que isso não seja a história do mundo, tá? A gente está aí, careca de saber que o mundo é assim, mas...
1: Não, você está careca de saber, irmão.
0: Está <risos> <Outro aqui não. risos> muito né? careca de saber. Não,
1: inclusive, é, é engraçado como você vê a, a evolução é, capitalista das coisas, né? É, e não estou falando aqui nada de política, não. Estou falando das coisas do jeito que são. Eu, eu me lembro, lá na extinta TVA, amigos, né? que foram, acho que aqui no Rio de Janeiro foi uma das primeiras empresas a colocar... Né, não, não existia o termo fe, TV fechada, era tudo a cabo. A, que, mas a, TV, a TVA não era cabo, era antena.
3: Né, era antena, era antena. Como
1: se fosse uma... O HF, inclusive, aqui no Rio de Janeiro tem... Não Acho que acabou isso, né? porque não tem mais esse sinal. É, tinha um sumaré onde tinha... Hum. Vários receptores,
3: antenas. Não, tem e... lá ainda, porra. O sumaré está é lá, um fora.
1: mas eu não sei se ainda é usado nessa, dessa forma, né? De sinal de TV, porque acabou, né? Agora é tudo digital. É só o digital, né? É, porque antes era o seguinte: você tinha que botar a sua antena, sabe aquela antena, espinha de peixe? Ah, <risos> Para o Sumaré. E aí era o um inferno era quase. O um bombrilzinho Um bom assim. brilho, é. Não, e, e você tinha que ter, assim, é, jovens, você tinha que, era quase uma bússola, assim, sabe, você no um mar, para onde, caraca, o norte tá onde? Então, você tinha que, aqui, descobrir onde ficava o Sumaré maré, para TV não ter o famoso fantasma, né, que era imagens sobrepostas, eu acho que mais ou menos isso. Enfim, Sim. É, as TVs, elas não tinham, por exemplo, é, propaganda, porque você, já que você pagava, parte desse do princípio que você não, não podia ter propaganda. Né? O máximo de propaganda que tinha era o quê? Você podia fazer propaganda do seu, da sua própria programação. Né? Então vamos lá, o canal da Warner, que é muito antigo, é um dos mais antigos, o canal da Warner não tinha propaganda. Ela tinha propaganda, né? na época, da Warner era Friends, eu acho que também Seinfeld também era, você fazia essa propaganda. O máximo...
3: ER, era. plantão médico.
1: É, Meramaldio, por aí é.
3: vai, né? É isso o,
1: máximo, aí. o máximo que tinha era o quê? Você vai iniciar uma sessão, sei lá, sessão McDonald's, e era isso. Vai iniciar a sessão McDonald's e pum, passa, eu passava o filme. Verdade. Aí depois foram metendo as propagandas que, porra,
0: né vai né provavelmente
1: vai abrindo
0: brechas alguns, na lei, mas... alguns canais ainda são assim por exemplo, você pega a Megapix lá é propaganda de outros canais do, do, é, da própria casa porque
1: o princípio é que você não tem a propaganda cara já que você paga mesmo eu, eu pago eu pago isso aqui para não ter né você não ter propaganda então eles as brechas que vão, vão, vão acontecendo né e vão permitindo aquele né que enfim Provavelmente o cara não faz isso da cabeça deles, né? Deve ter a brecha na lei para que ele faça isso. E é uma droga, né? Quem perde, no final das contas, é assim, essa galera toda aí, artistas, roteiristas, todo mundo que trabalha, claro, perde muito. Mas a gente, no final, também perde. Porque isso, de uma maneira ou de outra, vai, acaba influenciando
0: muito, é... né? E sabe por quê? Até puxar o Kainan, que o Kainan foi uma das primeiras pessoas que eu falei sobre The Idol, né? E uma foto emblemática dessa greve, é a menina mina com a placa, ó. Tá vendo? Vocês não dão valor aos roteiristas, saem séries como The Idol, você entendeu? Porque acho que é uma, uma das primeiras falhas, acho que, da HBO que eu vejo. Em, em décadas é essa, essa série The Idol, né? E uma grande preocupação é exatamente essa, né? Na qualidade do material. E cai. O próprio criador de Black Mirror... Se a gente já acha que a série foi mais ou menos... O criador de Black Mirror falou que... Ele tentou escrever alguns episódios... Dentro da, da inteligência artificial... E não gostou do resultado. Cara, então você imagina... O quão patético seria isso. É, está usando... Inteligência artificial para poder criar esses episódios. E eu acho que... Vai além, né? Para você realmente tirar emprego do, do, dessa galera. Então esse avanço da tecnologia... Da inteligência artificial é uma coisa muito complicada, é uma coisa delicada. A gente já falou aqui bastante sobre quais são os problemas de qualidade de trabalho, enfim. Mas a inteligência artificial é uma realidade, né, cara? Então, tem que tomar muito cuidado, né?
4: Ah, é uma realidade igual o São Paulo do Dorival, né, mano? Tá ligado. <risos> ah, yeah! É... Tudo!
3: Tudo! É uma realidade.
4: Saudades do Dorival. Mas, brincadeiras à parte, nossa The Idol é triste. Triste, triste. estava comentando é com a minha tia. Ela tava ouvindo o The Weeknd. Ela falou assim: Nossa, eu amo esse cara, é um artista fantástico. Eu Falei: Não, ele é um músico fantástico. Ele pode ter um pai tá cantor. Ele acabou de fazer uma cagada gigantesca com o The Idol. Ela, o que, que é isso? Me explicar, ela. Nossa, ele não fez isso. Eu falei: The Weeknd, não. Abel, para os mais íntimos.
0: É exatamente. Falei,
4: Nossa, triste, triste. Ela não quer pagar o povo? Dá nisso daí. Mas é complicado, cara. É complicado. Eu acho que esse povo não assistiu o Eu Robô. Esse povo não tá assistindo Black Mirror. Apesar da temporada não estar essas coisas, tá... É, é, sei lá, cara, é surreal. Parece que os caras acordam e param e pensam, mano. Como que eu vou atrapalhar a vida do ser humano com a inteligência artificial? Vai ser desse jeito. E os caras não tão nem aí, mano. Não tão nem aí. E a gente sabe que, mano, enfim... O progresso, ele vai sempre acontecer. Mas o progresso, pelo progresso, também não adianta, sabe? Hum. É, tacar... É, inteligência lá e artificial e foda-se, não é assim. Esse o próprio roteirista de, de Black Mirror falou que o bagulho ficou zoado, patético, quem que é a gente que não entende nada disso? Para falar é. não, tem que fazer sim. Tava assistindo ontem, pô, invasão secreta, eu tô me perguntando até agora se o roteirista não. <risos> Na entrevista <risos> artificial, pelo amor de
0: Deus, mano. É. é, é. Já
4: emendou a introdução no, no roteiro, que enfim, mas isso
1: é outro papo para outro podcast. A, agora é, é igual esse negócio de match no futebol, né? O cara erra. Ou toma um cartão do nada, aposto que isso aí é É belo e dinheiro. Isso aí é a Agora tive um muito ruim.
0: Arboleda contra o Palmeiras no Brasileirão. Rapaz, não é possível. Não é o mesmo Arboleda que jogou na Copa do Brasil?
4: Não é o mesmo. mesmo que ele postou depois, né? Cadê os bunda mole que me xingaram? Tá certo, tem que postar mesmo.
0: É, tá certo. A gente pega no pé mesmo. E Fabão, cara... E eu acho que essa parada da inteligência artificial é uma coisa que pode ir muito mais embaixo. E eu acho que as pessoas da de outras indústrias estão demorando um pouco para se movimentar. Te mandei lá no nosso grupo hoje, que um fã, um famigerado fã de Game of Thrones fez. Ele pegou a inteligência artificial para escrever os livros que faltam de Game of Thrones, cara. Sabe? Então eu acho que, porra, a galera da literatura... A galera dos games e a galera das outras indústrias está demorando um pouco para aderir a essa, essas paralisações porque a coisa vai ficar feia, Fabão. Só que assim, não sei se você chegou teve a curiosidade de começar a dar uma lida no material que a inteligência artificial gerou, mas ainda tem muita falha dentro de interpretação da inteligência artificial para criar uma história com plots e com reviravoltas, cara. Não é a mesma coisa.
2: É, então Eu não li porque eu acho isso um assinte, um crime. Cara, o cara que é fez isso devia ser preso, <risos> é, um <desgraçado>, um <risos> bordo, né? é que o velho também não ajuda, né? Mas tudo é, bem. O velho é um desgraçado também, né? Não colabora com nós, fica fazendo projetos e projetos, não acaba só pode esse livro logo. Mas cara, isso não existe, cara. Você, é, você colocar uma máquina para pegar, escrever roteiro, escrever livro. Onde já se viu se terminar uma obra, cara? É, bom, a gente tem aqui o geek, é músico e pode, pode não, ele tem mais propriedade de falar sobre isso. Tem muito músico que não é só chegar e compor uma música, tipo, ah, vou compor uma música, sei lá, com uma temática alegre, ou triste, ou revoltada tal. O cara tá sentindo aquilo, né? É alguma coisa nessa necessidade, de estar tá, tipo, se expressando o que ele tá sentindo naquele momento, né? Se você pegar, por exemplo, o Nick Drake, que era um cantor de folk, ele era um cara que sofria de depressão, ele era extremamente depressivo, então as músicas são tristes, não é uma inteligência artificial que vai fazer aquilo para o cara, entendeu? Não, não tem cabimento, cara. Você simplesmente simular aquilo, né? O, o Paul McCartney escreveu no hey Rei Jude. Escreveu por quê? Porque o Julian, né? O filho do Lennon tava triste com a, 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 a iminente separação dos pais, né? Então ele fez aquele, aquela música para o garoto, para ele se sentir bem. para Então... É, é, é uma coisa muito sua, coisa que a máquina não pode fazer por você, né, não tem jeito, cara, e, assim, eu espero que, que a indústria cultural como um todo, de entretenimento, né, artística, tome logo à frente disso, porque, assim, esse negócio de inteligência artificial tá realmente ultrapassando os limites éticos, sabe? Eu, porra, eu não sou nada contra tecnologia, né, não sou, tipo, o cara é pré-histórico gosta de tudo analógico, e tal, mas pera lá, né? Uhum. Daqui a pouco vai vir a guia. Começa a morrer Sarah Connor por aí, a gente não sabe por quê. A gente... <risos> Sim. Regulamentação, é... né, Fabão? É o que a galera tá pedindo, é o mínimo, né, cara? Então, você não pode substituir desse jeito. Cara, é... música escrever melodia, é... uma máquina escrever melodias, é... escrever roteiro, sabe? É... Cara, é terrível isso. É, assim... é assustador. E a indústria, precisa, a indústria cultural, artística... Daqui a pouco vai ter, vai ter pintura também, né? Por máquina. Pegar estilo, não, daqui a pouco não. Você
3: pegar um, o, né? o Mid Journey... É, o que, é isso, é o que tem. Daqui a pouco vai ter gente vendendo o que foi feito no Mid
0: Journey como se fosse arte. Tem lá... É eu bom. vi uma, umas imagens que ó, a galera... Eu vi até um, um vídeo de um cara fazendo, né? Ele pediu lá, ah, eu quero um tigre com um restaurante com um cenário caótico. A inteligência artificial gerou o bagulho, cara, do jeito que o cara digitou, é. velho. Você fala, cara, tipo, que bizarro. É quase um se beber num case, né?
1: Tá no roteiro aí, o tigre, o Mike Tyson, o <risos> bebê... <risos> Pô, isso aqui É Verdade,
0: é, eu não tinha feito é, essa analogia, é. mas é quase. É isso. Então, Descobrimos... Alex, eu aqui, ó. Uh, o nosso Wesley Domingues, beijo no seu coração, El. Well, sabe que eu te amo, queridão. Manda aqui, ó. boa noite, senhores. Como melhorar a vida das pessoas com a inteligência artificial? Peça para um escrevendo o roteiro da DC. Você concorda, Alex? <risos>
3: Olha. <risos>
0: Olha. Ué, ué, ué. Eu nem puxei o Gui para falar porque eu ia, ser, ia ser uma facada no coração. <risos> Inclusive, o além, né? É...
1: Algumas pessoas dizem que Zack Snyder é uma grande inteligência artificial. Porra. Que que é isso? é
2: e aí...
1: Olha só, vamos fazer eu, filmes longos e, e é preto É, eu
3: sabia que o Fabão ia fazer esse adendo, que ele viu é, ele, inteligência é. e Zack Snyder na mesma fase, ele ficou com um comichão, uma coceira, deu um negócio aqui. Ih, tá combinando não, não tá ornando.
1: Cara, Cara Olha só.
2: inteligência é artificial. artificial.
1: Olha só, o Fabão, ele tá morto por causa da. da, da, da tá, tá em mudança, o Fabão, ele tá morto. Aí ele tá assim, ó. Não, o quê? E aí. Aí, Zack Snyder... Porra, cara,
3: tá, é isso? Ele aí, é, é um canastrão. É Adriano.
4: É esse, esse vagabundo, ó. esse pilantra. É o é direção de, de Adrenaline.
1: É, é o Shazam. Shazam! Aí, pum. É o. Do nada incorporar. É Snyder, Zexny, Snyder. Aí,
3: pum, aí, Do aí, nada incorporou sabe? um um oreste esquersa no fabão ele começou a mandar vagabundo vagabundo canalha canalha cretino caluniador caluniador mentiroso mas... e caluniador
2: mas, mas
1: eu, eu, eu concordo eu concordo assim com com garoto. mas cara eu, eu, eu acho muito interessante essa, essa, uma fala do do everton cara é regulamentação é isso, cara, é, passa por isso, entendeu? É, é, é como tem é, na internet, né? Você vê muito em rede social, muito, não, né? É em rede social. Não, porque a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque é isso, cara, assim, todo espaço de debate, espaço, e principalmente assim, também, infelizmente, o é, espaço.
0: Rapidinho, de gran... só uma paralisação aqui que o Bruno Ali está pedindo para o Fábio olhar o WhatsApp dele. <risos> Por favor, ah,
4: deu, uma... deu merda. Cartão vermelho?
1: Aqui, ó.
3: Cartão... Eita!
1: Não, Desculpa, ó, Alex, agora eu entendi. Tem uma fumaça ali, eu vi assim, uma fumaça ali, aí, pô, acho que o Fábio deixou alguma coisa no fogo e deu merda agora. <risos> <risos> Mas deve ser importante, cacete. Vê teu WhatsApp, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. <risos> mas o, o, o cara que eu tava dizendo, e cara, tudo tem dinheiro também, as pessoas ganham muito dinheiro, você tem que ter uma regulamentação, entendeu, porque eu, eu, eu até me lembro, rápido, falar rápido, eu me lembro que pô, lá na, quando pô, minha avó ainda era viva, a gente ia visitar ela e tal, ela adorava jogar um bingo, a gente jogava um bingo em família, sabe aquele bingão? que você bota um milho ou feijão né, pra, da pra hora, marcar. Assim. Aquele bingo que você compra na, no, 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 no ambulante. Pá. A gente adorava aquilo. A gente ia jogando, aí tinha, aí sempre tinha uma ideia de falar assim, olha só, vamos meter aí uns 25 centavos a cartela. 25 centavos a cartela. Aí, a guerra ó, começava. Bora. Aí mesmo já começava assim, você já olhava, peraí, peraí, repete aí o que foi, você já começava a olhar com outros olhos. E aí, aí vamos botar para 50? Né? quando botar para um real já dá merda. Então, <risos> não, você tá mesmo você, você começava. Então, cara, tudo que tem muita grana, também o espaço de debate, importância, tudo isso você tem que ter uma regulamentação, entendeu? Porque você não está sozinho no mundo, você não pode simplesmente chegar na internet falar o que você pensa
0: e, e entender, embora né? aí
1: pessoas estão escutando e influenciando. Isso é só uma, só um exemplo. Então, realmente, em relação à inteligência artificial, você tem que ter uma regulamentação também, cara. Entendeu? Não pode ser uma terra de ninguém. Por quê? Justamente por causa disso. É, você é, Principalmente, tem, tem grana envolvida, em onde tem grana. Você tem que olhar com outros olhos, porque pode ter alguém enganando, alguém tentando passar a perna no outro, tentando se aproveitar né, das outras pessoas. É... Então, é, você, tem que ter, né, você tem que ter um conjunto de, de regras, até mesmo para que você aí, que enfim, politicamente, tenha uma, uma visão mais extrema, mas justamente para ninguém chegar e passar uma canetada. Simplesmente nisso. Não, 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 eu não concordo com isso. E passa uma canetada. O mesmo cara tá certo. Mas ele, ele, ele justamente faz isso porque não tem uma regulamentação. Né? Então, você tem que ter uma série de, aí, de regras isso é a vida, amigo. Você quer viver em sociedade? É isso, você tem que ter um conjunto de regras <risos> que vai servir para você mesmo. Né? Então, acho que a inteligência artificial tem que passar por isso. Não pode... É, você, ela não pode entrar nas empresas, ela não pode tomar o lugar dos, dos trabalhadores assim. É, isso, isso aconteceu em, em outros segmentos. aconteceu na metalurgia, né? Indústria ah, em si. Sempre
0: tem grandes revoluções, exatamente por isso, né? Abuso, é. cara.
1: Exatamente. Então você tem que. É, é, vai com calma, entendeu? Então, uhum. é, 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 a palavra, eu acho, hoje, para o, o. Claro, tem a ética, a gente tem essa filosofia atrás. Né? Não que a ética seja filosofia, mas sim. Né? Você tem que ter um, né, um bom uhum. senso. Mas, na prática, é o que o Everton falou. É essa palavra regulamentação. Você tem que regulamentar. E aí a partir dessa regulamentar essa dessa regulamentação vamos cumprir vamos fazer cumprir né para que, que, que ninguém saia perdendo então é importante é importante né mas aos poucos até mesmo porque você precisa de pessoas que cara é, realmente isso é muito melhor então vamos realocar essas pessoas aqui enfim a gente né você, é, é vida em sociedade então vida em sociedade você tem que pensar no coletivo né isso faz bem para isso faz bem para o coração também né? Você pensar no, pensar no coletivo né? Isso faz com que a gente seja, seja humano Então é que acho... pensamos
0: no coletivo Que você está de volta
1: Vocês são os lindos não, e, e De volta depois de tudo Que eu fiz para vocês né Que as pessoas não ah, sabem né? e...
3: Antrax por envelope Entendeu eu espirrava, assim. Era é o um plot twist
1: não, não, olha só, tem um presentinho para você Espirrava nas paradas pra uma, Mandava para os caras ficar, oh. ficar doentes.
3: Ah, Na gente, nossa corrida mas... maluca, o Dick Vigarista no final é, é. um dos mocinhos. É,
0: é. Mas,
1: cara, é isso, mas acontece. Hoje é isso, né? O vilão tudo. Eu sou praticamente um vilão da franquia. Eu é um herói Curiosos. O cara faz besteira pra caramba e depois no próximo vem como herói. né acontece É isso. Tiqueja,
0: né? Agora de um cena, Sensacional. né? Sensacional. Sensacional. Mais ou menos e isso. Bom, já batemos aqui a marca de. Uma hora, puxar o Gui aqui para a gente poder já se assim, encaminhando para encerrar essa pauta periclitante. E, Gui, duas coisas que eu queria, de repente, que você comentasse, Gui. É, a primeira, o sindicato lá nos Estados Unidos funciona, né, cara? Porque você viu que na hora que deu início a, a greve dos atores, a galera que estava na pré-estreia de Oppenheimer meteu o pé, cara, saiu do tapete vermelho. E um dos problemas, dos grandes problemas que a San Diego Comic Con está enfrentando esse ano é exatamente isso, porque não tem ator lá, cara, para poder, para os fãs poderem fa fazerem lá o meet and greet, conhecerem e os painéis, então tá tudo muito vazio, cara. Então, realmente funciona. E você disse até que eu queria comentar alguma coisa sobre os valores, é, pode comentar aí, depende de se você quiser abordar. Mas também, essa questão da inteligência artificial, né, cara, que você também tava falando, que é realmente uma coisa preocupante, se já é preocupante para roteirista, que é o cara que desenvolve que, beleza, a atuação é óbvio que é importantíssima, mas sem a criação da história, não existe atuação. Então, porra, graças a Deus que esses, esses dois sindicatos se unirem e falaram não, vamos parar a coisa toda. Mas você acha, Gui, que pode, ter, pode ser que tenha um efeito contrário, acaba tendo uma implosão dessa indústria e gera-se com essa paralisação, gera-se grandes prejuízos e quando tudo voltar ao normal os valores sejam piores ainda, cara? Porque vai dar não prejuízo, acho... né?
3: É, não acho que os valores vão estar piores, mas eu não acho que, que vai haver uma vitória assim, de 10 a 0 é, de nenhum dos lados. Nem os estúdios vão ganhar pra caralho, né? E nem os sindicatos vão ganhar pra caralho. Vai haver um meio termo que já é aspirado. E os, os estúdios, eles vão se comprometer a desenvolver uma... Né, uma sei lá, um conselho ético, que tenha a participação de alguns atores e tal, no final das contas é isso. Eles vão lá aumentar, sei lá, 5%, 11%, se não me engano, é o que está sendo pedido pelo sindicato, entre 11% e 17%. Vão aumentar, porque isso para eles é troco de bala, essa aqui é a verdade. Mas as, as modificações profundas na indústria elas não vão acontecer, é, em termos de valores, porque é isso, a indústria manda, a gente manda aqui, manda lá, manda em qualquer lugar. Lá o sindicato funciona porque a indústria em si, ela foi construída em cima disso, né? Ela foi construída em cima, se a gente assistir um pouco de, de, de Babilônia, que é um filme horroroso, mas que mostra um pouco de como é que funcionava... A indústria do cinema lá atrás, lá nos anos 20, anos 30, você vai entender por que, que, por que, que os atores rapidamente se sindicalizaram, por que, que os roteiristas rapidamente se sindicalizaram, por que quem tinha o dinheiro para investir, que quem é, inventou, criou os estúdios, fundou os estúdios, estava um pouco se fudendo para o conteúdo artístico. O cara descobriu ali aquela nova mídia, tá vendo a ligação com o streaming? O cara descobriu um novo viés de negócio lá atrás, lá nos anos 20, ele falou, é aqui que eu vou amarrar o meu bode, meu irmão. É aqui que nós vamos ficar. E essa foi a boa, essa foi a boa para eles naquela época, né? É, então eu acho que acho que em termos de valores a gente não vai ter uma mudança tão significativa assim. A gente vai ter um grande né? um grande meio-termo, é infelizmente, infelizmente. Mas a, a indústria não vai mudar por causa dessa greve. É, o Fabão falou muito da Prada da música ali, né? E tem uma definição meio boba, mas que é, eu acho, que abrange bem que é, música é a arte de expressar os sentimentos através do som. É uma definição curta e breve do que é a música. A inteligência artificial não tem sentimento. Ela é uma ferramenta. Ela cria conteúdo, cria. É, aspirador de pó, aspira. Torneio, <risos> torneio, metal, faz furo e tal. Mas não tem uma criação artística ali. É, a indústria a nunca vai ter uma. A é tudo, né? É, é. A, a, a indústria nunca vai ter um respeito pela criação artística, porque a indústria, infelizmente eu estou sim generalizando é óbvio que tem exceções, mas eu estou generalizando mas a indústria, o que importa é, é o tio da planilha, nosso grande amigo Genival <risos> o homem da planilha, e para Genival nada a importa, Genival é, Genival não tem sentimentos, Genival não, não se importa com isso, Genival não se comove com o oh,
2: é com um é final
3: de, de Interestelar, <risos> não se comove Genival é simplesmente ele só vê números, ele sobe números e, e linhas e colunas numa grande planilha de Excel. 01,
0: É, 01, 01. é quase uma inteligência artificial desgraçada. Exatamente.
3: O <risos> Genival é um grande representante da inteligência artificial. E a inteligência artificial, cara, a gente pega lá... Na, na humanidade a gente tem tantos exemplos, a gente dá pra ficar duas horas aqui falando, não é o caso. É, eu, eu tô inclusive começando a assistir um documentário no, no, na Netflix sobre a Challenger que é aquela espaçonave, né? aquele, aquele Space Shuttle, basicamente um caminhão espacial feito para levar coisas para o espaço, que explodiu na, na subida, explodiu no lançamento e matou todo mundo que estava a borda da parada. Por que, que aconteceu que isso em, em um breve resumo? Porque os caras viram a possibilidade, né? a, 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 teve o primeiro voo com a, com a Voyager cinco anos antes, os caras viram a possibilidade de fazer um dinheiro com aquilo, de lucrar com aquilo, de levar coisas para o espaço, componentes para satélites, pessoas para a estação espacial, em cinco anos eles construíram esse Space Shuttle que, que em tradução livre você pode chamar de <risos> caminhão do, do, do bino espacial <risos> sacou? porque era feito para isso, era feito para ter uma pequena tripulação e era feito para ter um monte de bujinganga sendo levado para o espaço obviamente o negócio foi apressado, foi mal feito, subiu e explodiu, explodiu gostoso matou geral, uma, uma tragédia assim, horrorosa e os criadores do Submarino. É. 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 Mas é que, é, é que é. no né, Submarino é seleção natural. O negócio do do, do, do nosso... Do, é, submarino, desculpa. É a própria seleção natural. É Deus falando, ah, tu é milionário, então tu vai ser burro. Foda-se. E, e, e vai pro saco. No caso do foguete espacial e de outras coisas que a gente tentou atropelar a linha natural da tecnologia, dá merda. Dá merda. Então é, é óbvio que a inteligência artificial vai ser maravilhosa pra várias coisas, para vários aspectos. Agora, quando, quando é muito constrangedor e é muito preocupante, e é, é triste, porque aí a gente vê que a gente não deu certo mesmo como, como raça humana. A gente vai continuar aqui falando merda, vendo futebol, bebendo cerveja e tal, mas é triste, porque os, as primeiras paradas que são testadas com os de inteligência artificial são justamente as paradas de arte. Então o cara vai lá e põe o Kurt é, é, cantando um rap que seria composto pelo The weekend e o cara vai lá né, dar o prompt lá na inteligência artificial, e a inteligência artificial cria isso bota o Kurt cantando uma música da Kurt Love que foi lançada cinco anos depois que ele morreu negócio assim, caralho, de um mau é. gosto tremendo é, põe o, sei lá, o Eminem <risos> pra, pra fazer um rap como se fosse o Snoop Dogg sabe, o Mid Journey começa a misturar, ah, como seria o Van Gogh desenhando, cara é de um mau gosto, e, e é de um é, as pessoas que fazem isso e aí posta na internet e tal, essas pessoas não têm um entendimento mais, assim, humilde e mínimo do que a arte. Porque você tá simplesmente cagando, defecando em cima de uma parada que não é aquilo. A arte não é aquilo. A arte não é o produto. A arte não é a música que eu faço. A arte não é, o, o, né, o, o, a batida do... Não é só a batida do rap. A arte não é só a, a série, né, não é só a Capitã Marvel lá dando soco nos... Cara, não é isso. Tem um negócio ali por trás que ele é muito mais simples e singelo, mas que ao mesmo tempo você não pode... Caralho, cagando pau. Desse jeito, sacou? E é justamente a primeira... Número um, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos brincar com a arte. Na, fazer um negócio maneiro. Ah, esse, essa inteligência pessoal que vai calcular equações como ninguém. A gente vai diminuir aqui o tempo de, de entender aqui o, o funcionamento dos buracos negros em 30 anos. Não. Agora, botar um, um sujeito que já morreu pra cantar a música da esposa. Aí o cara faz dex, meu irmão. Aqui, ó. Olha que legal. Ah, e aí viraliza na rede social e tal, não sei o que, mas é de um mau gosto, é de um caralho, que é desesperador. O único é desesperador. exemplo
1: que dá certo nisso, Gui, é só bomba pet.
0: Aí a é tecnologia, nada
1: né? Só de resto, mas nada. Bom demais. Garis, Quem nunca jogou que bomba é
4: pet? Mas aí e
3: eu não te, não te falo. Não, aí eu te falo: o bomba pet, ele não tem nada de artificial. É o, é o brother é,
0: Pica, que
3: vai lá, assiste o jogo, vê o Cristiano fazendo sim. Comemoração nova do Cristiano Ronaldo. Ele manda um sim e mete um bigoda. Sim. Que ele é português, pois mete é. um bigoda.
0: Sim! Aí então,
3: é o cara do Ufa, bomba, é, pet bomba Pet é. vai lá. Pois o Bobet
0: é tão pica aqui, porque, por exemplo, a inteligência artificial não faria isso. Todos os casos de racismo que teve, por exemplo, de algum jogador ou de alguém, o cara foi lá e cortou o cara do time. A inteligência é artificial não ia fazer isso. É isso, porra. A é. inteligência artificial o Pet é,
3: é, é, é mais orgânico do que um grande pedaço de, de filé mignon na sua na bancada da sua p ia recebendo um apimentinho, um salzinho pronto pra entrar na frigideira, porra
0: <risos> é exatamente isso e é bom galera, a gente entender que essa valorização do ser humano é importante, porque a gente vê o capitalismo maldito funcionando e espremendo as séries e os filmes que a gente gosta você vê a enxurrada de conteúdo que a gente teve de Star Wars, a enxurrada de conteúdo que a gente teve de, da Marvel colocando a galera pra trabalhar pra caralho e aí é a qualidade então, é bom que vai todo mundo vai tirar o pé um pouquinho, todo mundo vai parar para pensar um pouquinho, a gente sabe, concordo com o Gui completamente nisso. A vitória não vai ser tão uma vitória tão grande assim, mas pelo menos vai fazer muita gente refletir um pouco nos rumos que está tomando, tanto na exploração do entretenimento, quanto na exploração, nessa nova exploração na inteligência artificial, que é um caminho ainda desconhecido para muitas pessoas, tem muitas pessoas que pô, nem sabem, por exemplo, que tem o, o Zap GPT, já tem chat GPT no WhatsApp, tem gente que não sabe, ligado? tem muita coisa acontecendo muito rápido, e as informações são muito rápidas, então tem que se tomar um certo cuidado e olhar com cautela, e principalmente com o que foi dito aqui, com ética, que eu acho que é o principal precisa ter ética pra tudo então, galerinha ó, Bob Higer, que tá falando aí que não é realista abre o olho, hein, parceiro abre o olho Ufa. que a gente pega, hein
2: e a, e a mentalidade dele é a regra, né, não é a exceção você pode esperar aí que antes de sentar para negociar com um roteirista e com atores, as grandes empresas, os grandes plataformas de streaming vão começar a trazer produções europeias que não são sindicalizadas do mesmo jeito que os Estados Unidos, asiáticas, é. indianas... De House toda of the a Dragons of the... não parou, né, Fabão? Não, porque geralmente é feito lá, é feito na Europa. Uhum. Então você vai ver várias produções europeias, é, africanas e asiáticas... Chovendo no streaming, por quê? Porque ali eles não vão ter né, negociação, não vai ter problema de greve, não vai ter problema nenhum de gritaria. Então, antes de negociar, eles vão explorar esse filão. Podem ter certeza nisso, com certeza.
0: Não, não duvido, não duvido. E o El comentou aqui: ó. saímos de inteligência artificial <risos> para o espaço. Isso foi igual Velozes Furiosos de 0 a 100 muito. rápido <risos> ah,
4: que Aqui, é, assim,
0: ué, O papo pegou é o papo de barça. Vai trocando uma ideia, puxando um fio, puxando outro, já já você tá igual ao final de Interestelar, igual o Gui comentou.
3: Que <risos> exatamente.
0: Isso. É? Sensacional. E Kai? Então puxa, cai. Puxa <risos> aquela hora crocante. Chegou
4: aquela hora periclitante. Aquela hora que eu comparo com o nosso Guilherme Pariselli, porque é uma hora deliciosa. É a hora das nossas outras dicas: filmes, séries, livros, shows, tudo de bom e do melhor pra vocês curtirem nesse final de semana sob a batuda das nossas indicações. Porque aqui é só coisa fina, é só coisa fina do fino, senhores.
0: É só qualidade, então pode puxar, Kai. Bom.
4: Eu assisti semana passada uma escolinha de uma série que eu até brinquei. Falei, vocês estão me tirando, meu, me convidar para a série do Balão Mágico, vocês estão de brincadeira. Porra! Falei, não, vocês estão me tirando. Eu até achei que era a série da Padre do Balão, juro por Deus, mano. Aí eu julguei muito mal, cheguei lá, assisti os dois primeiros episódios, é, tem um total de três apenas, acho que tem uma hora, uma hora e pouco. E, cara, eu, eu fiquei abismado, porque eu não tinha ideia da dimensão que foi o fenômeno Balão Mágico, sabe? Minha geração jamais mais saberá disso. Foi. Eu acho que o, eu peguei o, de aqui, o de todos aqui o Fábio, creio que venciou isso todo? mais do mundo. Cara, é surreal, surreal. É, eles reuniram todo mundo e empresário e que não sei o quê. E você vê como o ser humano é podre, mano. É, é incrível. Enfim, a série é muito boa, tem esse esse lado cultural para você aprender mais sobre um grande fenômeno. E também, né, só pode te lembrar que o ser humano é podre, que o que importa é o dinheiro e as crianças que se lasquem. Porque os caras fazem as que 24 horas por dia, parceiro.
0: Pois é. Mas é isso, Mas você tá 90, no Star 80, Plus.
4: 90, 80, filha. Nossa, <risos> eu tava comentando com você, não foi, Everton? Foi. Nossa, é foi louco. Eu, fiquei, eu ficava assim, menina eu tô passada.
0: A gente falou até, nessa época saiu amor, isso não é amor, com a Juxa pô. Jesus. Mas é isso, que no a... Star Plus, três episódios só. E é. ela
1: recomendou, hein? ela recomendou, assista.
0: Jesus. Então, poxa, Alex, já que você é um fã assíduo aí, já assistiu mais de mil vezes Amor, isso não é amor?
1: Pô, <risos> pô pra caramba, cara. Era o filme favorito lá na. É, Alex, lá na Band, o pô, de se assistir direto. Era, era puro suco do, do cinema brasileiro, né? Jesus. Hoje você está acostumado só com, com, com um filmezinho de produção da Globo, comediante. Essa galera abriu onde só tinha mato, onde só tinha mato, terra batida. Essa galera, né, abriu. Olha, eu tenho umas as quatro, cinco
0: piadas para tá falando mas eu vou deixar para. aqui
2: também,
1: meu Deus do céu. Eu não Deus, a aqui tá sendo senhor.
2: Alex era a telespectador assíduo do da sala especial.
1: Sabe, piscina, é. cine privê, sim, sim. 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 por aí, mas sexta sexo por aí. Oh. Era o que se tinha,
2: era o que se Olha tinha. Olha
3: peitem o, 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 o cinema brasileiro pós-porno chanchada. A, a mãe amor é o amor, é, é aquele que tá com tela porno chanchada, mas deu uma. Se fez desentendido, fez assim, não, tanto que tem. Tem Tarcísio Meira na parada, tem. A, ele é o tem, fica, mas, porra. mas até tem, a
0: pedofilia lá da Xuxa com um molequinho de 12 anos, né, porra. Que é vamos manter o, o decolo Não, ah, não, mas aqui, isso é real, não. isso eu não tô zoando não, porra. Eu sei, eu sei, mas porra. Mas tinha um tá contexto,
1: mas, tinha, mas não era por... por é, tinha um contexto também, tinha um contexto
3: outro, é, né? é, Aí já é a dica da semana que vem, o documentário da Xuxa, o episódio que saiu ontem, tem ela e o moleque lá falando sobre o filme. <risos> mas essa não, é, não mas... será a minha dica. Vai, Alex, vai, é. vai.
1: É, os filmes do Lars e do André, vocês não reclamam, né? Mas a gestão, amor, e amor, sim. Tá bom. Bom, galera, minha dica é, é um... Não vai dizer que é um concorrente, mas não, porque é, uma, é, uma outra, é um outro assunto. É, é o podcast do... É o Mano a Mano, do Bano Brown. É, e, cara, eu, eu indico aí dois... Né, todos estão muito bons, né todos os episódios, mas eu indico... É, o, aí tá aí entre os, vocês vai encontrar logo né no agregador de podcast logo aí vocês vão encontrar que é um dos últimos é com a Conceição Evaristo pensadora escritora é, professor, é professora doutora veio lá das favelas de de, né, de minas e veio, aí veio para o rio de janeiro né uma mulher preta veio veio é, da favela e cara é uma das maiores escritoras hoje tem um papo muito legal com o mano bravo fala aí Claro que fala sobre, sobre racismo, sobre, sobre a posição né, hoje do, no Brasil do, do preto, do branco também. Bem legal, vale a pena, porque ela, ela é uma pessoa incrível é, e super simples, cara. E assim, ela tem tá uma vozinha doce, você vai curtir muito. E também indica o episódio com o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, né, o nosso querido Ronaldo Nazário que fala também aí podem me chamar de chato mas nesse assunto eu sempre gosto de, de dar ênfase ele tem uma parte né é, é, a conversa dele é muito boa né é como um todo mas também tem uma parte que fala sobre racismo e ele faz ele tem um posicionamento por isso que eu acho interessante porque muito se fala também no Ronaldo se cobra isso dele como uma pessoa pública é importante que ele é para o mundo né é, o futebol é essa coisa, né essa, essa paixão realmente né, mundial. E se cobra muito isso dele. E ele responde lá no, nesse episódio no podcast. Né, ele tem esse posicionamento, posicionamento dele. Então, vale a pena dar aí uma, uma conferida. Essa é a minha, minha dica aí da, do final de semana. É, mano a mano
0: é, cara, é sensacional. É aula. Cada, cada episódio é uma aula sobre, sobre racismo,
2: cara. É Exato.
0: <risos> ah, bom puxa sua dica, meu caro.
2: A minha é estrelada pelo grande Idris Elba Se você não gosta do Idris Elba Bom sujeito você não é, tá? Vamos começar por aí é
4: <risos> Até no sorteio é... da Copa ele tava Que homem
2: cara, O cara é um absurdo, um dos melhores atores o... da atualidade É o... o... <risos> Totalmente <risos> E ele tá com uma série muito legal Na, na Apple TV Plus É uma minissérie na verdade Se você gostava do 24 Horas Você vai gostar também de Sequestro no Ar porque se passa em tempo real são sete episódios sete horas de um voo internacional de Dubai a Londres e tem obviamente um sequestro no avião e ele vai tentar é, apaziguar a situação porque ele é não ele não é um policial né ele é um negociador de grandes empresas quando elas vão fazer fusão então ele vê ele entra a fazer um acordo para ver qual que é o melhor caminho para seguirem então a ele no meio da confusão ele tenta usar a persuasão dele, né, para chegar em casa, porque ele quer ver a esposa dele, que ele é recém-separado, e o filho. E é uma série, cara, muito legal, uh, tá no quinto episódio, são, são sete, faltam e todas as quartas-feiras, então tem mais duas quartas-feiras só, acaba no dia 2 de agosto agora. E a gente ainda não sabe direito quem é que está por trás desse sequestro, né, a gente já tem uma noção, mas ainda não foi explicado totalmente, e, cara, é muito legal. A tensão toda hora, todo momento. O roteiro é muito bom. Os personagens coadjuvantes são bem interessantes. E o clima, cara, de tensão ali, você com medo que o avião vai cair, não vai. E o que, que vai acontecer? É constante. É uma série bem legal. Se você é assinante da Apple TV+, não perca. A Idris Elba sempre, velho. Posta no homem?
0: É, legal. o meu 007. É <risos> Verdade. Porra, ia ser sensacional. Boa, boa. <risos> Boa Gui, puxa a sua dica meu caro
3: É, vamos lá A minha tá no Netflix Eu quis pensar numa, numa dica que tivesse a ver Com o que a gente tava falando essa semana Sobre esse tema de hoje né? Essa coisa da Da ganância das corporações Mas é, mas é, uma, é um documentário né? Que guia o rei dos documentários uhum. Mas é divertido Ele se chama Muscles and Mayhem a história por trás de American Gladiators. American Gladiators era um programa que surgiu no, no, em 89, lá nos Estados Unidos, que era um programa onde uma galera de, de fisiculturismo, uma galera que era atleta, passava por gincanas, bem parecido uma mistura de Olimpíadas do Faustão com wipeout, com passo a repasse, uma coisa meio doida assim, mas que é, tarefas que exigiam força física, e aí você tinha os desafiantes, pessoas Comuns, normais Que iam lá desafiar esses fortões E aí o prêmio do ganhador era 25 mil tal. O programa era baseado nisso No início era um programa muito teste Depois o programa foi crescendo e, e, e acabou sendo um dos programas mais assistidos Da TV americana ali em 91, 92 Realmente Um dos mais assistidos às vezes Ou mais assistido O programa foi um sucesso incrível E, e a ganância do, do estúdio A ganância da, da produção Fez com que o programa é, subisse até o ponto mais alto ali do do do, do sucesso depois a coisa degringolasse de um jeito bizarro os atores se machucavam né as provas eram muito difíceis eram perigosas né a então, gente que se quebrava gente que rompia ligamento do joelho era era a parada era realmente brutal e são eles contando a própria história então eu acho né são os próprios gladiators da época contando a própria história né contando como eles eles não ganharam nada por exemplo, em, em brinquedos que foram lançados com, com o rosto deles, com os personagens que eles, que eles interpretavam no show. Como eles ganhavam muito pouco por episódio e arriscavam a vida, né? Você caía ali, quebrava o pescoço, morria e já era. Não tinha, não tinha muito o que fazer. E é uma série de cinco episódios, uma série documental de cinco episódios. Os episódios não são grandes. Tem ali o, o mais curto, que é o último. Tem 36 minutos. O mais longo, tem 47. Então não chega nem a Há os episódios. É muito bem contado, o ritmo é, é rápido, é acelerado. A série é engraçada pra cacete. Né? Os caras realmente são, têm um carisma absurdo contando as histórias da época. Tem de tudo. Sexo, uso de anabolizantes, é, paradas bizarras, paradas engraçadas, paradas emocionantes. A série é um prato cheio. Então, Muscle and Mayhem. É, a história por trás dos American Gladiators. Tá lá na Não, Netflix... Uh. Não tem,
1: muito oh. tempo, sabe? Tem, não tem muito tempo que o The Rock ele começou a fazer um... Né, pelo menos estrelar um, um reality, né? Acaba sendo um reality, né?
3: É, Do... só, só fazer uma diferenciação. America Gladiators é real, tá? Não é WWE, que, que o The Rock fez parte, que então, é. a fez parte. Não, né? sim, mas não, não é. mas...
1: Sim, mas o The Rock ele começou a fazer... Começou a fazer um programa que acho que é alguma coisa Titans, né? Que eram os Titãs. Aí Sim. no final você tinha que enfrentar os Titãs, né? Aí, no caso, era uma galera que já praticava esporte, enfim, já... a galera. Mas é parecido, não tô falando também que o The Rock fez essas coisas. Falando só uma dentro aí que é. então, acho que era no. É, era até, é até no, no FX, passava. Bem pare... É bem
3: parecido, era no Michio, Bem parecido, bem parecido. Isso aí. É
0: boa 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 eu não fui tão inteligente assim na minha escolha hoje foi numa numa escolha foi na, naquela naquele sabe na, naquela jogadinha segura sabe na tática segura mas Você eu vou bateu dar um pênalti pê pê. no
4: meio entendeu De tá.
0: <risos> sabe, tá, <risos> mas duas coisas muito muito legais que no HBO Max que eu fui muito resistente a assistir que uma delas é Superman Lois tá no HBO Max, já terminou a terceira temporada terminou, tem um mês mais ou menos, um pouquinho menos de um mês, que é uma das coisas mais legais do Superman que eu assisti nos últimos anos é muito, muito boa, é uma história super densa, super legal, mas por que que eu puxei o combo do Superman? Porque estreou também uma animação muito bacana, que é As Minhas Aventuras com Superman, que tá disponível na HBO Max também, que tem uma roupagem diferente de traços, de animação e é super legal, super fofa a animação, são só cinco episódios já tá no quarto o último episódio vai ao ar no dia 28 na semana que vem, então se você quiser de repente pegar esse combo aí se for fã do Super igual eu ou se você gosta de coisas da DC que tem qualidade, então vai lá pode conferir Superman Lois tranquilamente e essa nova animação que é As Minhas Aventuras com Superman é uma coisa muito fofa, muito legal e é mais uma, uma boa obra aí com, com o Super e falando, na qualidade.
4: Superman Lois tem no mínimo um ano que é o tempo que o Everton demorou para assistir.
0: Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu é nem eu comecei Superman. ainda Tô.
4: Ah, esses caras aí não me ajudam aí meu porra. Mas é boa, aqui.
0: É boa, aqui, cara, eu sou muito fã do Superman E eu fiquei completamente apaixonado por essa série Eu fui maratonando assim, ó Devorando a série porque É uma pauta foda Porque é pra você colocar, pra tentar se colocar No lugar do Superman tentando ser humano, que é sendo pai, cara, e é sensacional os temas que são abordados, os temas sobre a família, tem um acontecimento muito forte com a Lois Lane, cara, que une demais a família e coloca à prova realmente o psicológico do, do Superman, não como Superman, mas como Clark Kent, cara, é espetacular, cara, de verdade, é foda, é muito boa a série, muito boa mesmo, me surpreendeu demais, cara, demais, demais. Mas é isso, senhores, nossos, boa noite, então, Cai seu boa noite pra gente encerrar Boa noite, pessoas.
4: Aqui é Mano Brawl. Pegue seu já que só toca, porque vai 10 graus em São Paulo. <risos> Galera, boa noite. Um bom final de semana. E é isso aí. Aproveitem minha presença, porque eu acho que vou dar uma falecida semana que vem, porque terça-feira tem São Paulo e Corinthians. Já tô passando mal de crise de ansiedade, está tá difícil. Mas é isso. Eve, Gui, Fabão, Alex, beijo para vocês. O El, well, também te amo, lindão. Eonasa, beijo, minha linda amor. Paixão, é nóis.
0: Uhul! sensacional, e só para puxar aqui ó, o Ruel well deu, deu uma dica aqui também, a Quarterbacks, nova série da Netflix que trata de três grandes jogadores e acompanha eles durante a NFL e vê o preparo boa well. valeu lindão
1: boa Beleza. Alex,
0: seu beijo para todos
1: pessoal, um beijo no coração de vocês, bom final de semana, curtam um friozinho, se protejam dele também, se possível e aí, eu espero, é isso, né? espero e espero que no final dessa confusão toda aí é o que todo mundo saia ganhando, né? Quer dizer, todo mundo quem está reivindicando que realmente merece. E aí também lembrar: é, espero também que pensem, é, cara, o cinema é o cinema e também os streams é, é, é bom que seja para todos, né? Que todos tenham acesso. E para que todos tenham que ter acesso, tem que dar uma melhorada aí nos preços, também, nas promoções. E é, é, é isso, né? Então, é, é também para se refletir, né? É, todo mundo tem que ter acesso a, a, a essas obras, né? essas, essas produções. Espero que isso também influencie no final. Bom, né? então, esperança última que morre, então estou nessa. Eu, eu, eu gosto dessa, é dessa. Sempre
0: com uma nova esperança, né? A iria é, Jorge Lucas. É, está o óleo,
1: exatamente.
2: De 77, não esquece. <risos> está o ótimo aí, viu?
0: Sensacional. Pavão, lindão, seu boa noite, meu caro.
2: Valeu, Gui, Kainanzeira nosso querido Jedi de Vila Isabel, <risos> Alex, galera que acompanhou a gente aí, que tá ouvindo no agregador de podcast, um beijo pra vocês. Semana que vem tamo de volta, espero que tenham gostado e um abração. É, semana que vem acho que é pra falar de de... Ai, senhor, de invasão secreta.
0: que
4: <risos> semana <risos> 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 ah. que vem eu vou estar na Paraíba.
3: E, Já bem, fugiu. Atestado. É, fala Dá de lá, um pô. Jeito de, falar de lá. O poder é da mesmo. internet, unindo pessoas. Internet, Vou meter Gente, uma, é uma internet especial.
4: Vai ter o, o rosto do Kainã com a voz do Dorival.
1: Ah, ah, não olha aí. vídeo é. me varia de nordestinos, que aí você vai me matar de inveja. Não faz isso não, porque eu adoro. Beleza, hora,
0: hein? Gui, boa noite, meu caro.
3: Um beijo, queridos. Muito bom estar com vocês hoje aqui. Não esqueça, por favor, de curtir aqui o vídeo no YouTube, compartilhar. Sua curtida é muito importante para aumentar a visibilidade deste vídeo e deste canal. Se você não é inscrito, está dando um mole homérico gigantesco. Então, por favor, se inscreva. Está ouvindo a gente no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Deezer Orelo. Por favor, dá aquela curtida, Grande dá aquela seguida. Né? Espalha a palavra. Compartilha nos seus stories no Instagram Uma foto escrota nossa Não tem problema, a gente tá aqui para isso um beijo. Ah, deixar uma dica para quem tá no Rio de Janeiro Acho que é... Não sei se até amanhã vai ter muita gente mas é... Amanhã, sábado 22 No The Rock Bar Que fica aqui no Jockey Club Na Lagoa, espaço S&C Estarei tocando com, com duas das minhas bandas Fazendo um, um double feature Vai ser bom pra caralho A entrada é gratuita É nominalista não paga nada até as 23 horas, tem goró, tem tudo, é uma festa da giripoca piar, então venham todos, aproveitem, <risos> pra você, Pô. fala, fala, é
0: que você levantou uma piada, mas você vai estar tocando com as duas bandas, foda hein? É isso. Oh! Oh! Duas. Oh! Eu, olha só, eu,
3: eu, com as duas bandas juntas, eu faço coisas que até Deus duvida. O que é que... habilidade? Re Requer.
0: Então eu vou lá longe. Ah. Eu vi uma banda só no Gui, já pode falar que é sensacional. Imagina exatamente imagina,
3: ah, imagina exatamente monobanda. Já é um show, já é um espetáculo. A parte você imagina duobanda. Ah, que coisa gostosa que não deve ser. É isso. Agora que falamos sobre a minha bunda, acho que podemos <risos> encerrar esse podcast, não é mesmo?
0: Podemos. Beijo no coração de todos. Pode fazer o mas... Fiquem com Deus. Valeu, galera. <risos> tchau, tchau.